1: Big Data Sports.
2: Ya estamos nuevamente navegando estas aguas digitales y de datos que tiene el deporte en esto que es eh, Big Data Sports. Y me parece que hoy con Agustín Jiménez vamos a tener el desafío de eh, plantear un fenómeno que se da eh, o, o que vivimos todos aquellos eh, a los que nos gusta el deporte y nos gusta consumir la, el deporte de distintas maneras. Y es que a veces recibimos más estímulos y recibimos más información que la que podemos procesar. Que hay una cantidad de partidos de fútbol que nos gustaría ver pero no podemos ver, pero al mismo tiempo los estamos siguiendo como si los estuviéramos viendo.
1: Así es, Marcelo Gatman. Eh, estamos inmersos en esta matrix de deporte constante. Uno tiene información que vuela de todos lugares, que surge de internet que surge de todos lugares del mundo y a veces, como bien vos decías, no nos alcanza el tiempo porque estamos haciendo otras cosas o porque estamos viendo un partido central y ahí la tecnología ha empezado a traernos soluciones hace ya bastante tiempo que se van perfeccionando para que nosotros cada vez más al alcance de la mano o a veces ni siquiera en nuestra mano, a veces en un Smart TV o en una tablet o donde sea, poder saber qué está pasando en el momento en otros deportes que no estamos pudiendo ver, ¿no?
2: La manera que elegimos de abordar esto está, eh, de algún modo, eh, ha sido disparada por eh, dos acciones que ha hecho a nivel global, pero sobre todo acá en la Argentina eh, Google, que es eh, una, una compañía de tecnología, eh, dicho rápidamente cuando Google a lo largo de sus 20 años ha sido en realidad ya un montón de cosas. Sí,
1: la verdad que es una de esas empresas que realmente ha cambiado el mundo. Una de esas empresas que no para de innovar, a veces con aciertos, a veces probando cosas que después no funcionan tanto, pero que sí se ha metido en la vida de todos, como tantas otras. Hoy ya está yendo a lo más normal. Cualquier persona del mundo que te dice tengo que buscar algo, ya te dice voy a googlear algo. Y así sí, fue la primera
2: que generó un verbo, un verbo ¿no? y sí. que modificó el idioma. no
1: Sí, y creo que es uno de los grandes jugadores que, como tal vez charlábamos en la previa, en el, en el back de esto que es Big Data Sports, tal vez no es una de esas empresas que se metió a fabricar cosas para cambiar el deporte. Sí, hizo muchas pruebas y demás, pero su éxito viene por otro lado, ¿no?
2: Por supuesto, siempre ha trabajado mucho en el área de, de noticias, de, de contenidos, eh, no con contenidos propios, sino claro, vale. eh, agregando y agrupando, organizando lo que otros eh, generan para eh, tenerlo a veces eh, a nuestra mano sin que nosotros no, nos demos cuenta, sin que nosotros ya hayamos descubierto qué fue lo que pasó para que Google me entregue justamente aquello que me interesaba.
1: Sí, y tal vez algo muy básico que cuando uno hoy en día utiliza alguna aplicación de Google o el buscador mismo en mobile, ya te permite hasta configurar gustos de cualquier tipo de deporte y después a partir de esa información, que es obviamente muy, muy sencilla, te va a ir alimentando constantemente con noticias, con resultados, te avisa cuándo es el próximo partido. Bueno, se metió de una forma distinta al deporte y ha logrado ser parte de ese juego que es donde el, el fanático deportivo cuenta con un aliado que sabe que la información va a estar. Después vemos en qué formato, cómo me llega, si es con una notificación, lo que sea, pero la información en tiempo real de cualquier deporte del mundo la tenés ahí también, ¿no?
2: Las dos novedades que presentó Google en este último lapso están vinculadas a eh, los Juegos Olímpicos de, de la Juventud, eh, que ya, ya pasaron uh -huh. Y algo que está en pleno desarrollo Que es eh, fútbol en Google eh, Y para tener más claridad Sobre esos temas eh, Vamos a tener a lo largo de este episodio De Big Data Sports eh, Las eh, impresiones de Matías Fuentes Que es eh, responsable De comunicación de productos de, de Google Todas las novedades que hay eh, Bajo el paraguas de Google Acá en la Argentina es el encargado De comunicarlas
1: Sí, por suerte pudimos charlar directo con la fuente Que eso muchas veces aclara dudas que uno puede tener de afuera, sobre todo para entender la parte tecnológica y e entender tal vez cómo lo pensaron, cómo lo han desarrollado. También entendiendo que, que este, lo que vos contabas, Marce, que pasó acá en Argentina con los Juegos Olímpicos de la Juventud y con el fútbol, entendemos que es parte de una movida global, ¿sí? que también puede haber pruebas locales, pero que siempre estas empresas piensan en todo el mundo. Y bueno, es un, poco, es un poco lo que nos puede llegar a, a demostrar y a entender desde adentro, desde Google, qué opinan o cómo pensaron todas estas variables. no
2: Lo primero que le preguntamos a Matías Fuentes es qué hizo justamente Google con los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
0: Mira, lo que nosotros hacemos cuando suceden este tipo de grandes eventos mundiales relacionados al deporte y otras temáticas, pero en el deporte es donde quizás se ve, más, se ve reflejado más claro es tratar de ofrecerle al usuario una experiencia que sea lo más inmersiva posible y que les permita acceder a la información de la forma más rápida y efectiva posible. La experiencia que, que vieron durante los Juegos Olímpicos es una experiencia muy similar a, y está basada en una que lanzamos durante el mundial pasado que lo que busca es, en tiempo real, eh, llevarle a la gente todos los resultados, todas las últimas novedades de lo que está sucediendo en ese evento puntual eh, de una forma lo más eh, personalizada posible. Entonces, si a vos te interesa el taekwondo, vos podés... Eh, personalizar tu experiencia para que el buscador te ofrezca esos resultados y te los resalte eh, de la misma manera que también eh, puede resaltar un deporte en particular, también puede resaltar eh, una delegación, un país determinado, puede eh, hacer un seguimiento de un deportista específico y lo que hacemos es básicamente cumplir nuestra misión, eh, la misión original de Google que es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil eh, y, y en una muestra muy muy clara ¿no? en, en la pantalla de tu celular a partir de una búsqueda muy simple como puede ser en este caso Juegos Olímpicos eh, organizamos la información que está ahí en el mundo que en este caso son los resultados, las novedades y te la hacemos útil para vos como para que puedas, en este caso es estar informado pero en muchos otros también puedes tomar una decisión.
2: Para que tengamos una idea de lo que representó este fenómeno que duró apenas eh, 12 días, eh, las búsquedas en Google vinculadas a los Juegos Olímpicos de la Juventud aumentaron un 400% en ese periodo en el cual lo, los Juegos se desarrollaron. ¿no?
1: Sí, la verdad que además de, de coincidir digamos, el furor on y off, como se habla, no, eh, todo lo que fue la presencia masiva de, de gente en los parques, se compone también de, un, de mucha gente que no pudo ir a verlo porque también estaban colapsados. Y ahí es donde la parte digital y sobre todo lo que fue Google tuvo un crecimiento increíble. ¿no? Cada vez, eh, una de las sensaciones que a mí me quedaban, eh, tal vez nosotros no somos media porque somos muy fanáticos del deporte y de los datos, pero muchísima gente que tal vez no conocía tanto o descubría en un nuevo deporte, hemos hablado en episodios previos de, de las novedades que hubo, automáticamente iban a buscarlo. Y Google tenía la información, tenía el tiempo real, tenía el seguimiento, bueno, todo lo que nos contaba Matías, eh, la verdad que es más que interesante para entender cómo fue el fenómeno. ¿no?
2: También lo que nos comentaba Matías es que eh, los juegos permitieron que la gente vaya personalizando los distintos tópicos de, de interés con ese ejemplo de, del taekwondo que, que daba. Eh, y algo parecido sucede con eh, fútbol en Google. Acá ya estamos hablando de, de una movida que es este, más, más global, eh, que ahí donde el fútbol interesa, Google está llevando adelante esta acción. Así que seguimos escuchando a Matías Fuentes en este caso puntualizando de qué se trata justamente fútbol en Google.
0: Es una experiencia muy similar eh, que quizá la principal diferencia que tiene con la de los Juegos Olímpicos es una funcionalidad que también lanzamos durante el Mundial que es la capacidad de seguir el resultado en tiempo real pero de una manera incluso más sencilla. Eh, durante los Juegos Olímpicos si vos querías seguir eh, no sé el futsal o cualquier otro deporte tenías que hacer una búsqueda eh, y a partir de eso ir navegando de una manera muy sencilla hasta llegar a el deporte el deportista eh, o la delegación que vos querías seguir incluso los medalleros eh, lo que sucede con, eh, con fútbol eh, y con, con el campeonato local eh, y con otras ligas del mundo también es que eh, hay una pequeña funcionalidad que es muy útil y muy eh, visualmente muy atractiva y, y no es tan invasiva que te permite eh, fijar una pequeña burbuja sería eh, es un, una eh, un elemento gráfico muy, muy chiquitito en la pantalla de tu celular. Entonces, eh, vos fijás ese resultado a medida que, que el partido está sucediendo. Está disponible desde algunas horas antes. Eh, y a medida que eh, te vas moviendo por lo que tenés que hacer, vas teniendo esa actualización con el resultado en tiempo real. Muchas veces estás en la calle, no podés eh, escucharlo, no tenés forma de verlo. Eh, entonces, queríamos ofrecerle a los usuarios una, la capacidad de mantenerse eh, actualizados y al tanto de lo que estaba pasando pasando. Eh, la forma de acceder es muy sencilla. Buscas Puedes buscar uno de los equipos que está jugando, puedes buscar también por el encuentro en sí mismo y eh, les va a aparecer una, un botoncito un para hacer clic que dice eh, fijar eh, y te va a aparecer en la pantalla principal de tu celular. Es decir, no, no interrumpe lo que estás haciendo. Puedes seguir mandando mensajes, puedes seguir eh, haciendo lo que quieras eh, y te vas a tener ahí eh, durante el, eh, mientras el partido está, se está jugando, vas a tener los resultados en, en vivo y en tiempo real.
2: Acá ya vamos eh, ampliando un poco el panorama de cómo trabaja Google con sus distintas herramientas, todo lo que sucede por, eh, por detrás y cómo se van eh, orientando los distintos eh, focos de, de interés. Yo te confieso que cuando empecé a recibir eh, información en, en mi teléfono de, de las cosas que me interesan en, en fútbol, eh, la verdad que al principio no tenía, no tenía idea de cómo yo había generado todo esto, ¿no?
1: Claro, y además también lo que, bueno, también lo contaba recién Matías en el, su testimonio, la movida de, de fútbol de Google a nivel global también tuvo mucho impacto porque en muchísimas ciudades del mundo, que también nos pasó en Buenos Aires, primero nos desayunamos con carteles en vía pública que decían, o, o campañas no tan tradicionales porque Google no era de hacer tanta publicidad y tal vez uno lo entendía, pero no del todo, pues decís, bueno, yo ya, ya tengo esa información, pero ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿qué cambia? ¿Me van a transmitir los partidos? Bueno, como nos explicaban recién, el tema de, del cambio tecnológico y cómo aún más tomar información, detectar intereses, corroborarlo con el, con el fanático y brindarle más herramientas. Creo que ese es el gran acierto. Si bien a veces uno puede decir, bueno, es una app que se queda fija y que me va a dar resultados que tal vez de otras aplicaciones ya lo tenía, Google lo hace de una manera mucho más fluida, mucho más natural y empezó a lograr algo que es reemplazar de alguna manera también, esto, algunos testimonios que hemos tenido, a la radio. Sí, o sea, ahora ya tengo ese, ese botoncito o ese, esa aplicación que flota en mi teléfono y que me manda información en tiempo real, ¿no?
2: Totalmente. Eh, para completar mi sensación, que yo no sé si vos tuviste la misma, Agustín, eh, siempre tuvimos en la cabeza que Google eh, trabaja como un buscador. Pero en este caso me parece que se invirtió un poco la, la idea y yo sentí que Google me estaba buscando a mí.
1: Sí, eh, sí, sí, tal cual. O sea, como que ahora empezamos a ir... Ya no somos el que, el que solamente va a buscar información, sino que la información llega a nosotros. Totalmente. Eh, vos bueno, vos lo hablabas con él. Y la verdad que es un tema de que a veces uno si si frena la pelota un momento, y dice, che, esto es. me da miedo, porque me, me llueven cosas que yo no pedí. Bueno, pero la tecnología está un poco trabajando en eso para anticiparse. A veces, cuando hemos hablado en estas dos temporadas de lo que es Big Data, los métodos predictivos, la tecnología entendiendo o investigando el comportamiento humano, esto puede ser una, una clara muestra de cómo la inteligencia artificial o, o el Machine Learning, todos los nombres que tiene la, la tecnología, aprenden para darnos a nosotros lo que tal vez hasta ni siquiera estamos pensando que necesitamos o que nos va a gustar y nos trae una solución. Y eso nos llega al teléfono. ¿no?
2: Para tener un panorama completo de esto, seguimos escuchando a Matías Fuentes eh, sobre justamente este tema. ¿Yo estoy buscando en Google o es Google el que me busca a mí?
0: Hay una, en, en nuestro último eh, gran anuncio, eh, Google cumplió 20 años e, en septiembre y cuando se hizo el, el anuncio de esos 20 años, hicimos una celebración, eh, se anunciaron distintas eh, novedades dentro del buscador y una de ellas es eh, algo que llamamos Discover, que justamente engloba toda esta experiencia que vos estás eh, mencionando. Que lo que estamos haciendo es, eh, a través de comprender, por ejemplo, tu historial de búsquedas, eh, comprender cuáles son temas que te pueden interesar a vos y eh, ofrecerte información al respecto muchas veces en forma de resultados, como puede ser esto, pero también pueden ser artículos periodísticos, pueden ser videos eh, de YouTube, para que vos te mantengas al tanto y estés informado sobre esos temas que a vos te interesan. Y es una experiencia también personalizable, es decir, eh, capaz vos hiciste una búsqueda sobre, eh, no sé, taekwondo, porque estábamos justo durante los Juegos Olímpicos y fue un momento muy particular, pero quizás no es algo que vos sigas constantemente. Entonces esta herramienta Discover, que eh, podés acceder a través de la aplicación de Google, lo que te permite es personalizarlo, es decir no te interesa más el taekwondo porque terminó los Juegos Olímpicos, no es algo que vos vas a seguir, le puedes decir directamente, este no es un tema que, que me interese. Y cuando quieras, eh, en el caso de que quieras volver a seguirlo, simplemente haces una búsqueda y te va a aparecer la, la opción eh, para comenzar a seguir ese tema también. Y lo que trata de hacer el, el buscador a través de distintas herramientas y técnicas eh, que incorporen eh, el aprendizaje automático y otras técnicas de, de inteligencia artificial es, tratar de comprender cuáles son temas que a vos te podrían llegar a interesar eh, muchas veces eh, a partir de tu historial de búsqueda tenemos una idea de lo que podría llegar a ser eso eh, y también hace relaciones, por ejemplo eh, si a vos te interesa eh, no sé, el fútbol en Argentina es probable también que te interese la eh, Copa Libertadores y la Champions League Puede que no le pegue, entonces ahí es donde vos podés decir, esto me interesa más, esto me interesa menos. Pero la idea es poder brindarte esa información y esos links rápidos para que vos puedas ir y leer más eh, sobre, esta, sobre lo que a vos te interesa.
1: La inteligencia artificial, lo que contábamos antes de escucharlo Matías, también un poco nos, nos apoya en esta visión de que todo se va pensando en cara al usuario, todo va buscando información en lo que el usuario hace, la huella digital que deja, Tal vez nosotros a veces no somos conscientes que cada vez que buscamos algo, cada vez que consumimos una noticia, cada vez que dejamos una aplicación, generamos una huella que digitalmente las plataformas investigan, analizan y van formando un perfil. A veces no, no tan delimitado, pero que Google obviamente lo aprovecha para decir: Bueno, sé que te gustó todo esto, sé que te interesa todo esto, la tecnología va pensada para solucionar esa, esa ese posible interés hacia adelante, ¿no?
2: Sí, más allá de esto, vos tenés algunos datos de, de otras eh, acciones que hace Google con respecto al deporte. Eh, tal vez cuestiones que todavía no estamos viendo de, del todo acá pero que ya están funcionando en otros lados.
1: Sí, una de las cosas que más están utilizando a nivel global tiene que ver con estos dispositivos que también hemos nombrado en el pasado que son asistentes que pueden ser aparatitos o pueden ser aplicaciones eh, Google Home, Google Alexa, bueno, todo lo que tiene que ver con, con data que, por ejemplo, Google lo ha empezado a ampliar de tal manera que uno, eh, todavía no lo tenemos acá tan cercano, puede preguntarle un montón de variables vinculadas al deporte y no solamente cómo va un partido. O alguna de las de, la, de, los, digamos, de los hits que tiene esta tecnología es preguntarle cuándo juega mi, mi equipo o el próximo deporte, cómo es el calendario de mí o de mi rival de acá a fin de año, qué pasa si mi equipo gana o pierde a nivel tabla de posiciones, qué jugadores están lesionados. Bueno, le, también hay una, un componente muy lindo que siempre lo hemos nombrado que es el, el fútbol o el deporte de fantasía. Google Home, por ejemplo, hizo un arreglo con la cadena SBS para que los propios jugadores de la NFL te cuenten a vos si tenés que hacer un cambio, como si fuese un asistente virtual, pero te lo cuenta una estrella de la NFL. Y alguna de las cosas que uno puede llegar a ver en este tipo de tecnologías es, yo acá tengo un listadito básico de los deportes que uno puede consumir a través de estos asistentes. En lo que tiene que ver con béisbol, por ejemplo, decís, bueno, me imagino que la Major League Baseball de Estados Unidos sí, pero también puedes preguntarle sobre la Liga de Corea por ejemplo, o sobre la Liga de Japón. También puedes preguntar sobre NBA, básquet femenino, básquet universitario, fútbol americano, fútbol universitario, fútbol canadiense, fútbol australiano, o el, todas las variables del hockey, el cricket, todos los torneos de fútbol. O sea, Es decir, tenés un libro abierto de cualquier deporte para hacer cualquier pregunta y el asistente de Google, a través de un comando que vos puedes hasta configurar, hay mucha gente que ya lo configura para que a la mañana temprano baja en su casa a desayunar y te tira las, las noticias deportivas que vos querés, pero con el foco de: tengo que hacer un cambio en un equipo, tengo cuándo juega mi, mi, no sé, el próximo partido que tienes que me interesa. Toda esa tecnología de Google Assistant a través de la plataforma Google Home va a seguir ampliándose y cada vez va a tener más impacto en lo que es la vida diaria, que está. vamos a tener un momento en que la información va a venir hacia nosotros directamente y nosotros ya lo tenemos naturalizado. Ese es el cambio, creo, de paradigma que Google está haciendo. ¿no?
2: Me parece que ahí estamos en el centro de, del asunto. ¿no? Eh, hay un montón de información, tenemos un montón de, de estímulos y de focos de interés, como decíamos eh, al, al principio, eh, y con nuestras búsquedas, con nuestro andar y con justamente todo aquello que queremos eh, conocer, nosotros vamos dejando esa huella. Y después, eh, también, como decíamos en otro momento, eh, los primeros conceptos que tuvimos, o las primeras nociones que tuvimos de lo que era un algoritmo, de lo que era la inteligencia artificial y después lo que es el machine learning, que es que las máquinas empiecen a hacer cosas para las cuales no estaban diseñadas en esto que para nosotros es tan vital como conocer eh, lo que nos interesa de, del deporte, eh, se transforma en un en una especie de, de aluvión de datos y de, de información que paradójicamente la, la recibimos de una manera muy organizada, bien presentada, con un montón de, de opciones, que me parece que ahí está el acierto de, sí, de Google. Sí, y es que
1: uno, como decíamos recién, uno tal vez lo toma como algo normal, porque Google hace estas cosas, pero lo, lo más interesante es que hoy en día sabemos que cualquier... Cualquier cosa de deporte que queramos buscar Simplemente poniendo Ni siquiera el, el, el equipo al cual soy hincha como hemos hablado también previamente, yo consumo mucho fútbol americano, muchas veces se juega a lo largo del fin de semana, solamente poner NFL en Google te va a tirar los partidos cómo van, cuánto falta, resúmenes, la fecha completa, el calendario y simplemente buscando tres letras. Entonces, eso que ya es normal o sea, tenemos incorporado, Google lo ha desarrollado y ha incorporado en, en su base madre, que es el buscador, que es como vos decías que todos lo conocíamos a Google, esto de rápidamente darnos cuenta cómo el usuario lo quiere consumir, no cómo Google quiere instalarlo ellos ya saben que vos ponés un nombre deportivo y te va a tirar lo que vos probablemente estás buscando. Ese es el gran acierto de la tecnología y tal vez es algo que nosotros tenemos tan a mano que nos cuesta dimensionar, ¿no?
2: Retomando la idea con Matías Fuentes de, de Google, eh, él nos comenta eh, si esta eh, herramienta o si esta solución eh, fue diseñada teniendo en cuenta cómo eh, es nuestra vida cotidiana en la cual seguimos informándonos de cosas en tiempo real pero no interrumpimos lo que estamos haciendo.
0: En primer lugar creo que encontramos un usuario que en parte ya lo sabíamos, pero que está muy interesado en el deporte. Eh, está muy interesado obviamente el fútbol, pero en general cuando vemos eventos deportivos como los Juegos Olímpicos o, o a lo largo durante todo el año eh, el usuario argentino busca distintos tipos de deportes, obviamente el fútbol siempre está al tope de esa lista eh, este tipo de, de nuevas experiencias que estamos lanzando o, o que ya lanzamos pero que son eh, relativamente nuevas en la historia del buscador, no tenemos un, un resultado como para trazar una línea de decir acá hay un comportamiento distinto del esperado, eh, pero sí vemos que están utilizando nuestras herramientas que se están haciendo cada vez más búsquedas relacionadas al deporte en general y, y creemos que eso va, va a ir en crecimiento también eh, y que nuestro objetivo va a seguir siendo siempre el, el de poder darle al, al, a la persona que está buscando el mejor resultado posible eh, y de la manera más rápida y, y sencilla para que sabemos que cambió el consumo de internet en general eh, y cada vez más gente se conecta a través de los móviles, por eso cuando nosotros pensamos una, eh, una, una herramienta como esta, lo que hacemos es pensarla principalmente en la forma en que la gente la va a consumir, más allá del contenido en sí mismo, eh, cuando se piensa el diseño y la experiencia, se piensa en principalmente los celulares, que tienen Distintas características, no solamente por, porque la pantalla es más chica, que es lo más obvio, pero porque el tipo de consumo, el, el, la forma en que la gente va a leer esa información es completamente distinta al estar sentado yo en un escritorio delante de mi, de mi computadora. Entonces, eh, tomamos en cuenta todos esos factores a la hora de decir, bueno, eh, este botón, por ejemplo, para llevarlo al, al, al caso como más claro, ¿dónde tiene que estar ubicado? ¿Está bien acá? Eh, ¿Tiene que ser más grande? ¿Tiene que tener otro contraste? Y así es como llegamos, por ejemplo, a la idea de estas burbujas que te permiten fijar el contenido y que básicamente lo que vimos es que la gente quiere seguir haciendo lo que estaba haciendo, mandando mensajes, escribiendo un mail o lo que fuese, y tener ahí el resultado como para ver qué, qué es lo que está pasando.
2: Sin dudas hay un nuevo modo para informarse, hay un nuevo modo para seguir este, el deporte, para, como decíamos, no interrumpir lo, lo que estamos haciendo. Y bueno, somos otro tipo de usuario también, ¿no? Sí. Eh, nos comportamos de, de otra manera
1: Sí, y hablando de comportamiento Yo tengo acá amarse algunos datos de lo que es el, el uso Y el impacto que Google y el deporte tiene a nivel global Sumando sus plataformas de búsqueda YouTube y demás Y algunos datos que me sorprendieron fue Cómo los fanáticos deportivos Están ampliando su experiencia a través de, de Google Y el video online sobre todo Y cómo año tras año se va viendo un crecimiento importante Por ejemplo, una de las que más me sorprendió Fue que eh, todas aquellas personas a nivel global que en YouTube buscan deporte El 60% alguna vez buscó la palabra entrevista ¿Sí? Como que estamos ampliando, ya no es solamente buscar qué pasó en tal momento Sino es, bueno, qué dijeron los, los protagonistas Y bueno, en YouTube es una de las, de las tendencias que se vio La siguiente es el, la mitad de los usuarios de, de, de internet o de buscadores Que buscaron algo deportivo en, en YouTube La mitad buscaron la palabra funny o divertido también se buscan bloopers, o sea, esto también va mucho hacia la gente más joven. El fanático deportivo empieza a ampliar sus horizontes y obviamente eso, esto hace que cada vez haya más volumen de información. En el 2018 y 2017 y 2016, año tras año, se han duplicado lo que son búsquedas de lo que es el cómo hacer algo vinculado al deporte. Y las cuatro a nivel global, ¿eh? tal vez por eso algunas no nos suenan tan cercanas, pero por ejemplo, la número cuatro es cómo, cómo hacer un saque en el voley, la número tres es cómo patinar en el hielo, la número dos es cómo sacar un lateral, que esta sí nos toca de cerca. Y la primera, que tal vez es una que puede ser un poco más amplia, es cómo correr más rápido. Entonces, todos los que estamos en el mundo del deporte o consumimos deporte, vamos ampliando la experiencia y Google se aprovecha un poco de esto en un buen sentido porque tiene respuestas para todo. Entonces, de alguna manera, el fanático deportivo no para de, de, de consumir data, de ampliar el horizonte. Y una, una de las últimas que sí es la que más, me, que más me impacta, pero creo que estamos de acuerdo es que el 90% de las personas que buscaron en Google, en YouTube, algo vinculado al deporte, usaron la palabra highlights, ¿sí? O buscar el, el resumen de lo más importante de un partido, un torneo. Eso es algo que está también súper naturalizado, de decir, bueno, no pude ver un evento, dame lo más destacado. Bueno, casi todos los que buscamos o consumimos deporte online, sobre todo en video, tenemos esa búsqueda a nivel global, ¿no?
2: Eso es interesante porque YouTube que... Al cual Google lo define como el segundo buscador más grande. Exactamente. ¿eh? ¿Sí? El primero es el Exacto. típico. uno el, y dos. Exactamente, tiene tiene las dos. La este, La tiene. fría y la caliente. <risas> eh... YouTube todavía no se percibe como, aunque lo es en muchos casos, como una plataforma de, de streaming en, en vivo. Sí. Eh, tiene esa opción. Por ejemplo, eh, buena parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud se pudo ver a través del de, de Olympic Channel. Un, un gran acierto. Fue un, era furor
1: para verlo todo el día.
2: Exactamente. Que tenía más de una pantalla en la, en la plataforma de, de YouTube. Pero, de algún modo, YouTube todavía respeta eh, o sigue fiel... ...a aquello que le dio eh, origen... ¿no? ...que es el, el mejor momento de algo... Sí. ...y lo hemos comentado un montón de veces... La, ...la liga deportiva... ...que mejor entendió la funcionalidad de YouTube... ...fue la, la NBA... ...en el año 2006... ...2005 por ahí... ...mientras otras ligas estaban litigando con YouTube porque sentían que estaban violando su, sus derechos en la distribución de, de contenidos, la NBA todo lo contrario. Decía, bueno, acá va a estar nuestra audiencia del futuro y, y, y la audiencia del futuro se está renovando eh, permanentemente.
1: Sí, y que sigue pasando, que hay algunas ligas que todavía son un poco cerradas y todavía siguen teniendo temas de streaming. Por eso tal vez YouTube, cuando uno le pregunta a usuarios, además tal vez no es la primera opción para lo que es el streaming. Facebook se ha posicionado muy bien con todo lo que hemos charlado en episodios anteriores, Twitter. Periscope, lo que digo es el último dato que a mí me queda vinculado a YouTube es que en la plataforma más casi alrededor del 30% de los usuarios consumieron algún tipo de streaming deportivo en el último año y es tiene mucho para crecer ¿no? entonces, para cerrar la parte de, de datos numéricos que tanto nos gusta YouTube y el deporte, Google y el deporte tuvieron un crecimiento casi del 80% de 2017 a 2018 eso significa que a pesar de que ellos no tienen contenido propio, sino que se meten al deporte, cada vez más gente se vuelca a sus plataformas para entender información, tiempo real, resultados, bueno, todo lo que veníamos charlando. ¿no? Y ahí creo que está el gran desafío.
2: Antes de cerrar este episodio de Big Data Sports, vamos a dar un datazo. Eh, traje el datazo vinculado a la NFL, que sé que ahí te encanta.
1: Me tocaste el corazón, Mar, así que estoy sí, muy atento sí. a ver qué trajiste para contar. Y bueno,
2: siempre, siempre estoy pendiente de, de vos. Eh, el Davis Stadium en San Francisco. ¿Quién juega ahí?
1: Los 49ers de Lo, San
2: Francisco. Exactamente, bueno.
1: Los 49ers para nuestra audiencia en
2: español. Exactamente. La empresa de software alemana SAP, que es la encargada de eh, diseñar eh, toda la parte de, de estructura tecnológica de, del estadio, eh, generó una herramienta de fan engagement muy novedosa. Que le ha permitido a este equipo de San Francisco tener una habitación donde hay una pizarra, un dashboard, que recibe 8 eh, streamings en tiempo real con datos informativos vinculados al estadio. Por ejemplo... Hay 600 puestos de venta de eh, comida y de, de bebidas. Sí. Eh, si en alguno empieza a, a faltar eh, algún tipo de insumo o si alguno tiene más demanda que otro, en tiempo real, quienes están siguiendo la información pueden modificar cualquier decisión para que eh, la gente no siga siendo abastecida. Eh, si algún estacionamiento eh, está colapsado y otro está libre, ahí ven en tiempo real la manera de eh, automáticamente redirigir el, el tránsito eh, para que eh, bueno todos estacionen eh, más cómodos. Hay algo que se está usando mucho ahora que es una encuesta instantánea de satisfacción con algunas caritas que hay para... O
1: sea, están, están exprimiendo la experiencia del fanático a full.
2: Totalmente, y en tiempo real, esto claro. es lo, lo interesante. Eh, hay 50 baños en el estadio, entonces todo el tiempo ven si eh, cada uno de los casilleros del baño tiene jabón, tiene lo que lo que debe tener. Eh, y lo más interesante de todo esto es que la estructura, entre un 70 y un 80%, eh, se enchufa y se desenchufa. Quiere decir que no hace falta eh, que esté todo fijo claro. y que esa eh, toda esa tecnología... Eh, se podría instalar muy fácilmente en cualquier otro estadio, ¿no?
1: Sí, la verdad que como bueno siempre hemos charlado, hay algunas empresas que están liderando un poco el cambio, SAP es una de ellas en el mundo deportivo, y tener toda esta data a disposición, pensando en el fanático, tal vez a veces no queda tan claro el objetivo inicial, pero decís, no solamente le estoy dando una mejor experiencia a, a aquel que me sustenta, al socio o al que viene a la cancha, sino estoy aprendiendo de su comportamiento para poder armar nuevos negocios, nuevas experiencias, bueno... Todo tiene que ver con todo y creo que, que esto es un gran acierto por parte de los 49ers porque es una manera de mejorar en detalles algo que es una experiencia mucho más grande.
2: Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
0: Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy personal,
2: soy FiberTel, soy Cablevisión y nos unimos para acompañarte mejor. Harvard Business School Online offers professional certificate courses that are 100% online and can be completed on your own time. Discover how HBS Online can help you take the next step in your career and try a free business lesson today at hbsonline.info.